0: Si tú eres como la mayoría de usuarios de YouTube que ve los videos predominantemente en su celular, seguro que has visto la sección de comunidad donde te aparecen publicaciones o posts de los canales que sigues y muy probablemente también has interactuado con esas publicaciones dejando comentarios, respondiendo encuestas o bien dando clic en el contenido que sugieren. En este programa vamos a revisar cuáles son los requerimientos para abrir la sección de comunidad en tu canal de YouTube y los consejos para hacer el mejor uso de este recurso. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde siempre vas a encontrar las mejores recomendaciones de marketing musical, distribución, estrategia y cómo operar tu proyecto musical como artista independiente. Si no te has suscrito a este canal de YouTube y te gustan estos videos, considera hacerlo para que así puedas enterarte fácilmente cada vez que publiquemos programas nuevos y no se te pase ninguno. Aunque mucha gente cataloga a YouTube como una red social, yo siempre digo que es un híbrido entre varias cosas. YouTube tiene funcionalidades de servicio de streaming de música, de plataforma de videos bajo demanda, de streaming en vivo, de motor de búsqueda, porque no olvidemos que YouTube es el segundo motor de búsqueda en número de usuarios después de Google, y por supuesto algunos componentes de red social. Dentro de los ingredientes de red social que tiene YouTube tenemos los que están abiertos a todos los usuarios, que son básicamente el publicar videos y la posibilidad de poner comentarios y pulgares arriba o abajo en los videos de otros canales, pero además tenemos algunas funciones en YouTube que solo están abiertas a canales de cierto tamaño, como lo son el poder hacer historias o stories, lo cual está abierto a canales a partir de los 10,000 suscriptores, y el tema de hoy, que es la sección o pestaña de comunidad, que está abierta hasta ahorita a canales a partir de 1,000 suscriptores. Pero muy pronto, posiblemente a partir de mediados de octubre de 2021, va a estar abierta a canales a partir de 500 suscriptores. Y ojo, Google planea en el futuro abrir esta funcionalidad a todos los canales. Entonces, según la fecha en que tú veas este video, el criterio podría cambiar. Estate muy pendiente. Cabe mencionar que la sección de comunidad hoy por hoy es visible solamente en celular. Google ha entendido que la gente consume contenido de YouTube de distintos modos y con intenciones diferentes a lo largo del día. Por eso limitan la pestaña de comunidad al entorno móvil, donde es más natural, dejando una experiencia más limpia de navegación para el uso en computadora, en tele o en pantallas más grandes. Bueno, y ahora pasemos a hablar de cómo usar la sección de comunidad. Primeramente revisaremos cómo se usa y cómo puedes activar la pestaña de comunidad en tu canal. Inicialmente, cuando la comunidad salió como función beta en 2018, esta funcionalidad estaba abierta solo a ciertos creadores y fueron poco a poco abriéndola hasta llegar a lo que es hoy, una herramienta sólida y abierta a todos los usuarios a partir de mil suscriptores, muy pronto a partir de 500 y en el futuro para todos. Y es un gran recurso para que los creadores de YouTube puedan interactuar mejor con la gente que los sigue por fuera de sus videos. Bueno, la cosa es así. Una vez que un canal alcanza mil suscriptores, la pestaña de comunidad va a aparecer en el plazo más o menos de una semana. Puede ser más, podría ser menos. Incluso ya hay reportes de gente que por debajo de los mil suscriptores les han abierto esta pestaña. Y también reportes de gente que aún teniendo mil suscriptores les ha tardado pues más de dos o tres semanas. Todo puede pasar porque aún Google está experimentando y probando con esta función en diversos ámbitos. Pero ojo, también YouTube ha dado consejos en su sección de soporte para la gente que aún ve que no se le activa la pestaña de comunidad y ya es candidato. En primer lugar, hay que confirmar que tengamos habilitado el diseño personalizado en nuestro canal de YouTube, lo cual se hace desde una computadora a través del enlace que les voy a dejar en las notas porque para que te aparezca la pestaña de comunidad, primero debes habilitar el diseño personalizado. Otro punto importante es que si tu canal está marcado como canal para niños, no te va a aparecer la pestaña de comunidad, ni tampoco podrás crear ni ver publicaciones. Ojo, aquí es muy importante aclarar este punto, porque este es uno de los temas que más confunde a la gente cuando personaliza y configura su canal de YouTube, el tema de si el canal es para niños. Vamos a ver. Si tú pones que tu canal de YouTube está hecho para niños, quiere decir que publicas contenido infantil, no precisamente que tu contenido carezca de palabras o imágenes explícitas. Así es que si tu canal no se basa en contenido creado específicamente para niños, tienes que configurar que tu canal no es un canal creado para niños. Esto es súper importante porque va a determinar no solo tener abiertas ciertas funcionalidades, como lo es la comunidad, sino también cuando lo monetices no te va a limitar el alcance a ciertos anunciantes. Bueno, y ya que te aparece la pestaña de Comunidad en tu canal de YouTube, puedes acceder a ella directamente en el canal en tu celular, dando clic en el signo de más abajo al centro, y verás que aparece la opción de crear una publicación. O bien en tu computadora puedes ir directamente a la sección de Comunidad donde vas a ver la ventana en blanco para crear una publicación acompañada ya sea de una imagen, puede ser una encuesta o una publicación usando un enlace a uno de tus videos del canal. Una vez que uno tiene lista su publicación, puede elegir ya sea ponerla en vivo en ese momento o bien programarla para una hora o fecha futura. Ahora vamos a hablar de por qué y para quién es aconsejable usar la sección de comunidad como artista y creador en su canal de YouTube. Las publicaciones de comunidad son una herramienta muy importante para interactuar con tu público, con tu audiencia. Y ahí va un punto muy importante. Son visibles para cualquier persona que visite la pestaña de comunidad en tu canal, estén o no suscritos. Y también va a aparecer en el feed de suscripciones de la gente que ya está suscrita a tu canal o en las notificaciones si decidieron habilitarlas. A mí al principio me resultaba curioso que varios canales que yo seguía y que estaban muy por arriba de los mil suscriptores no habían activado aún la comunidad en YouTube. Me preguntaba si era porque no sabían o porque simplemente pues, no les interesaba. Y revisando algunos blogs y hablando con gente del tema, caí en cuenta que esto se debe sobre todo pues, a que hay mucha gente que ya no quiere manejar otra red social. Y me parece totalmente válido. Como siempre he dicho, no hay reglas escritas para todos. Cada quien debe tomar lo que le sirva y desechar lo que no. Sin embargo, cuando se trata de artistas, especialmente de los que están en una etapa activa de desarrollo de su carrera y creciendo su base de fans y su audiencia, yo sí considero indispensable que cuenten con el brazo de las redes sociales para ayudarles en esta labor. Y precisamente como artistas, no son un tipo de creador en YouTube que estén publicando videos tan seguido como otro tipo de canales. Entonces es cuando la sección de comunidad cobra especial importancia porque les va a permitir mantenerse presentes en el feed de la gente que lo sigue fuera de los videos que publican normalmente. Piensa también que puedes aprovechar la sección de comunidad para volver a mostrar un video que lanzaste hace tiempo promover cualquier cosa que estés haciendo, o bien simplemente para reabrir el diálogo con la gente si has estado un poco calladito en YouTube. Acá viene otro aspecto súper importante. La gente lo que menos quiere es manejar otra red social. Pero ojo, no se trata de volverse loco manejando otra cuenta. Se trata de hacer más eficientes nuestros procesos y organizarnos para poder aprovechar los recursos. Perfectamente puedes usar el contenido que ya estás creando para Instagram, con algunos ligeros cambios o con algún giro. Porque las publicaciones de comunidad tienen básicamente dos tipos de contenido. En primer lugar tenemos las publicaciones con imagen, que son publicaciones con un texto breve, ya sea apoyadas con una imagen fija, en GIF, o bien mediante una imagen autogenerada a través del link de uno de tus videos. La mayoría de los canales usan este tipo de publicación para alertar sobre un video publicado recientemente, avisar sobre algún contenido que viene pronto, o bien simplemente para hacer acto de presencia, dando alguna actualización de qué están haciendo, dónde andan y demás. Y el segundo tipo de contenido que maneja la comunidad de YouTube es las encuestas, que seguramente las has visto. Son una herramienta súper útil porque nos va a permitir sondear entre la gente que nos sigue para saber más sobre ciertos temas, sobre el contenido que estamos preparando, sobre alguna decisión importante, creativa para el canal y demás. A mí, por ejemplo, me ha servido mucho para hacerles a ustedes las preguntas sobre qué tipo de programas prefieren, temas en los que están interesados, hábitos de consumo del contenido y demás. Para los artistas, por ejemplo, es muy útil esta funcionalidad, ya que pueden preguntar sobre preferencias entre ciertas canciones o videos o cualquier otro tema del que quieran saber más directamente de su público. En este tipo de encuestas en la comunidad, la gente no solo tiene la opción de elegir una de las opciones que están ya desplegadas, sino también pueden agregar comentarios. Además, es importante mencionar que normalmente estas encuestas tienen mucho mejor engagement y participación de la que suelen registrar las encuestas o preguntas en Instagram, Facebook o Twitter. Tiene muchas ventajas en cuanto a crecimiento de audiencia se refiere, especialmente para artistas en desarrollo, pero también conlleva un compromiso de dedicación de tiempo pues como las demás redes sociales. Bueno, y si ya eres candidato para la sección de comunidad y ya decidiste estar activo, lo siguiente que debes hacer es darte a la tarea de revisarla regularmente, al menos cada dos o tres días, para poder responder e interactuar con la gente que te escribe. Puedes ver todas las publicaciones en la pestaña de comunidad en tu canal y también bajo la sección de contenido en YouTube Studio. Y para consultar tus publicaciones desde YouTube Studio, tienes que ir en el menú de la izquierda a la sección de contenido y hacer clic en la pestaña de publicaciones. Y ahí es donde vas a poder ver toda la lista de tanto las que ya tienes publicadas como las que tienes programadas a futuro. De ahí directamente puedes editarlas y por supuesto también entrar a cada una de ellas para revisar y responder comentarios. También puedes entrar directamente desde tu canal yendo a la pestaña de comunidad, donde tendrás en forma de feed tus publicaciones en orden de las más recientes hacia atrás. Y también podrás ver la sección donde están las que tienes programadas para el futuro. Y por supuesto, desde ahí puedes también entrar a cada una para revisarlas, responder y demás. Y para cerrar con este tema, quiero reiterar la importancia que los artistas en desarrollo aprovechen las herramientas que tienen a su disposición para ampliar su audiencia, para crecer su base de fans. No se trata de volverse locos manejando todas y cada una de las redes sociales. Uno tiene que ser selectivo y decidir con qué se puede comprometer y con qué se siente más a gusto trabajando. Pero si tu canal de YouTube ya es candidato para la sección de comunidad y estás en un periodo activo trabajando y desarrollando contenido musical, mi recomendación es que sí o sí aproveches la sección de comunidad de YouTube para llegar a esa audiencia que no necesariamente te va a seguir en las redes sociales o que tal vez interactúe de otro modo. Y antes de irnos, recordarte que si te gustó este video me regales un like para ayudarme a seguir creciendo este canal. Y bueno, tu suscripción sería el premio mayor.